0: Bienvenidos al podcast de Marketing para Fotógrafos, un lugar donde encontrarás todo lo relacionado con el marketing para fotógrafos. Soy selar García y soy fotógrafo, marketer y workaholic. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Espero que genial. Hoy voy a hacer un podcast eh, bastante sincero y con viendo un poquito en retrospectiva mi, entre comillas, carrera como fotógrafo. Y viéndolo desde ahora, cómo veo todo lo que ha pasado, cómo, cómo ha ido yendo todo y cómo influye el éxito o el fracaso en, en tu carrera, ¿vale? Entonces, te voy a poner un poquito en antecedentes. Yo creo que empecé, si no recuerdo mal, fue al 2012 a trabajar de fotógrafo. Empecé haciendo bodas muy pequeñitas. Siempre me busqué bastante la vida. O sea, busqué a fotógrafos, o sea, busqué a videógrafos que sabían más que yo. Y entonces les contraté, las subcontraté para que siempre hiciéramos pack foto y vídeo. De esta forma, beneficiarme de tener de poder ofrecer el pack de foto y vídeo, era un fotógrafo que tenía un precio muy bajo, entonces el tipo de cliente le iba bien pues no calentarse, que saliera barato y que saliera todo en el pack. Entonces siempre busqué un fotógrafo que fuera, hay un videógrafo que fuera mucho mejor que yo y que tuviera mucho recorrido, que en este caso fue eh, Pauvera, de Foto Fotovideo BCN, que sigo trabajando con él, de hecho mañana tengo boda y, y viene el de vídeo. Entonces eh, me junté con él y entonces siempre me había, bueno pues aunque no sabía, Hacía ver que parecía que, que supiese de cara a los novios, ¿vale? Y siempre seguía un poquito su, su estela. Y, ¿Y ahora qué haces? ¿Y ahora cómo vas a hacer esto? ¿Y tú con mente cómo haces la sesión? ¿Y cómo los...? Y no, no, guía tú de mientras así. yo Aprovecho también. Y así iba haciendo, ¿vale? Hasta que fui aprendiendo. Entonces, bueno, pues empecé a hacer más bodas y más bodas a través de bodas.net, sobre todo. Luego empecé con las publicidades, que ya sabéis que, que las publicidades ahí me han dado la vida. Y... Y ahí fui consiguiendo bodas hasta la tercera temporada que ya me planté en 30 y creo que no soltaba las 30 bodas uh, ningún año. Bueno, la, el año pasado se aplazaron muchas, no hice 30 evidentemente, pero sí que tenía más de 30 contratadas. Entonces, mmm, dicho este, este punto, ¿vale? ya llegó un punto en que realmente lo que quería eran mejores bodas más que cobrar más, mejores bodas, es ser más reconocido y siempre yo soy muy cabezón y muy obsesivo con el trabajo y, y, y a implicación eh, no, no me gana nadie o sea, otra cosa es, otra cosa es a, a bueno o malo puede ser bueno o malo, pero a implicación mmm, no, ¿vale? Entonces yo he estado un montón de tiempo, un montón de horas al día, de 12-14 horas de rollo enfermizo sin parar de lunes a lunes y mi meta era, pues, bueno, en un principio tal como lo veía yo en ser de los 15-20 mejores fotógrafos de España de bodas y ser reconocido como tal esto nunca pasó, no creo que pase ya eh, pero bueno, simplemente he aprendido el, en el camino ese y he modificado mmm, pues, cómo enfocaba yo todo, ¿vale? Porque para eso, primero, ahora viéndolo con la perspectiva es muy fácil, ¿vale? Pero primero, si querías ser más reconocido, tener bodas más buenas, lo, una de las primeras cosas que tienes que hacer es empezar a moverte en el sector, ¿no? Tipo, pues por ejemplo, weddings, cosas así. Nunca me moví en ese aspecto. O sea, ya digo que ahora viéndolo desde las perspectivas es muy fácil. Pero siempre me enfoqué en el trabajo duro, pero sin realmente sin un sin un camino correcto. Porque simplemente habiéndolo dedicado más tiempo a buscar weddings, editoriales y todas estas cosas, para que os hagáis una idea, nunca he hecho una editorial. O sea, imagínate. ¿Vale? Entonces, simplemente habiéndolo orientado mejor, pudiera haber tenido mejores contactos. De ahí a lo mejor sa sacar mejores bodas y sacar mejor resultado, ¿vale? Porque evidentemente, pues una boda... Super top, es más fácil sacar buenas fotografías y que luego te publiquen en más blogs y todo eso, ¿vale? No es ninguna excusa, es ¿eh? simplemente, es digo, lo que es lo que se ha pasado, no he llegado ahí eh, y ya está, o sea, está asumido. Entonces, a partir de ahí fui cambiando un poquito cómo quería, qué es lo que quería hacer, cómo quería llegar a ello y, y te voy a contar en qué punto estoy ahora, ¿vale? En un principio, eh, yo como te comentaba, pues quería quería llegar a ser de los más top, que estuviera reconocido, y, y ahí. Le enfocó mal, salió mal, siempre he tenido muy buenas bodas, o sea, no me quejo, ¿eh? para nada, estoy muy contento, pero al fin y al cabo no he llegado ahí. Entonces, he ido cambiando el objetivo, que básicamente es no es hacer las mejores bodas, sino tener una constancia de bodas, poner un pack, a un, apuntar a un cliente, que es el que tengo ahora, que, que me estoy muy contento con él, a un cliente que me beneficia bastante porque es. hago bodas locales, o sea de mi zona, de Cataluña no busco las de fuera de Cataluña, si sale alguna pues la puedo coger, pero no la busco, no hago bodas de destino no quiero bodas de destino, si me sale una ojo, sí, tenía una, una boda en México este año y no la podía hacer, lógicamente se ha aplazado el año que viene y hice una en Nueva York el año pasado, pero han sido de casualidad no las busco y no las quiero o sea, una o dos al año sí, pero, pero ya está, no quiero hacer más, entonces lo que he buscado con ello es ajustar los precios. No ajustar, no me refiero a rebajar, ¿vale? Sino simplemente, para yo tener el mismo beneficio, cambiar unas cosas. Por ejemplo, yo ofrezco siempre eh, foto y vídeo, ¿vale? En todo, o sea, nosotros hacemos foto y vídeo y pues tenemos un, un precio que son 1.600 masiva el tema de las fotos y 1.200 masiva el tema del vídeo, ¿vale? Entonces yo en todos los packs... O sea, sin álbum ni nada, ¿vale? Entonces, en todos los packs intento que siempre como menino haya foto y vídeo. Entonces, ¿qué coste tengo yo de eh, con esto, ¿vale? ¿Qué costes son los que tengo yo? Pues los costes son realmente edición de vídeo. Que, que, edición de vídeo y el y el cámara de vídeo, ¿vale? Vamos tres, mi mujer y yo y el, y el cámara de vídeo. Entonces, realmente esto me sale bastante más rentable, al menos, al menos a, en cuanto a dinero que, por ejemplo, si apuntara a unas bodas un poquito más altas, ya no digo super top, porque super top sí que puedes pedir lo que quieras, pero digo un precio, por ejemplo, un precio alto, yo diría que serían a partir de 2.200, 2.400, solo fotos, sería un precio bastante alto, ¿vale? O sea, realmente, joder, ya, ya empiezan a ser precios altos, difíciles de llegar al cliente ese. No digo imposible, evidentemente, hay mucha gente que llega, pero es difícil. Vale, yo viendo que no llegaba a ese cliente, pues lo que fui es adaptar un poquito eh, pues toda la estrategia. Entonces... Ahora lo que tengo es, gano lo mismo o incluso te diría que a lo mejor más si cobrara solo 2.500 y si solo me hubiera especializado en foto y no ofreciera vídeo, ¿vale? Eh, a mí el vídeo no me da más problemas porque realmente yo no edito el vídeo. O sea, me lo editan y, y listo. Entonces, he ido cambiando la estrategia y ahora estoy realmente súper cómodo. También ha, ha habido un punto de, de bajón que es en el que te das cuenta de que no has llegado donde querías, ¿vale? Que a lo mejor llegas, pero realmente no, no has llegado. Entonces, tienes que, yo al menos he aprendido a aceptarlo y a reestructurar todo, porque no lo estaba haciendo bien. Entonces, si, si quería llegar a un cliente alto, alto no llegaba. Eh, quería cobrar una cosa, no llegaba. Eh, era como todo, todo error, ¿vale? Entonces, ahora estoy en un cliente medio, medio alto. Estoy muy contento con él, con este cliente, porque no me da problemas. Eh, no sé inglés como para manejarme con, eso, con, ese, con ese tipo de, de clientes. Eh, no dependo de weddings más que nada porque trabajo con, con dos solo y muy esporádicamente y es como bastante todo fácil y sencillo y todas las bodas son cercanas eh, puedo hacer otras cosas como pues trabajar en la agencia o sea llevar la agencia eh, dar la formación para fotógrafos de Patreon entonces estoy realmente muy cómodo pero créeme cuando te digo que me ha costado mucho aceptar este punto y disfrutar este punto ahora mismo si me dices que me cambias ahora mismo lo que tengo por estar entre los 10 mejores fotógrafos de, de bodas, cobrando más, pero estar viajando cada semana, cada semana en avión, y, y con todo lo que ello conlleva, te diría que no. O sea, ahora mismo te diría que no. Te lo digo muy sinceramente. Vale, Lo que pasa es que, también te digo que es lo que te he comentado, eh, luego es un duro golpe cuando empieces a aceptar que, que no llega, que eso no llega, que eso no es lo que tú querías, ya no ha llegado. Eh, entonces, pues nada, simplemente hoy quería comentarte esta experiencia de cómo ha sido todo el proceso y cómo lo he aceptado y lo he pues, ajustado todo para poderlo llevar mejor porque ya te digo, si hubiera subido precios hubiera, me hubiera enfocado solo en fotógrafo pues no sería tan rentable y no estaría tan bien como ahora, que ahora estoy bastante despreocupado, solo edito las fotos es muy, se muy sencillo editar las fotos eh, trabajo con un perfil de color, no preset Tardón, me puedo seleccionar y editar una boda en cuatro horas o así entonces realmente me es, me es muy fácil también he eliminado el preboda de las bodas para pues tener menos trabajo y realmente el preboda se puso de moda, esto da para otro podcast voy a, voy a hablarlo en otro podcast <ríe> pero bueno, el tema del, del preboda da, da, da para otro podcast y, y hablaremos entonces pues nada, simplemente quería darte mi opinión y, y pues cómo ha ido todo en cuanto a, a mi carrera fotográfica y en qué punto estoy y nada, por si a quien le pueda ayudar y nada, espero que te haya gustado el podcast y nos vemos como siempre en el siguiente